0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Просим рейсинг». Сегодня с вами его ведущий Владимир Шумилов, Марти Сывер. Всем привет! Макс Зуевский.
1: Привет-привет! И сегодня тема нашего подкаста — этика. Итак, у нас сегодня достаточно сложная для понимания, для новичков тема — это этика в гонках. Сегодня мы поговорим об обороне, об обгоне и других различных, так сказать, теориях, Поведение на трассе, потому что, в принципе, теория должна подкрепляться практикой, это обязательно. Вот, я сегодня буду выступать в роли новичка, буду задавать вопросы Владимиру и Максиму. Вот, и начнем мы с этики при обороне. Вот, допустим, я там пришел в Mazda Cup, самую первую серию iRacing, я новичок, более-менее так начал обкатывать трассу и, например, в первой гонке квалифицировался, допустим, на седьмом месте. Вот на старте мне, естественно, надо держать оборону. Как мне это сделать? Давай с Владимира начнем.
0: Я считаю, что главное правило при обороне на старте это всегда оставлять место сопернику, не выдавливать его за пределы трассы. И э, если уже на втором круге, на третьем круге происходит попытка Атаки на прямой не смещаться на прямой больше одного раза. Также не смещаться на торможении. Я сразу отвечу. Развернуто не просто про первый круг. А в принципе. Основные принципы, принципы этики при обороне это не смещаться напрямой больше одного раза и не смещаться на торможении
1: это если коробка но вот все равно у меня как вот новичку возникает такой вопрос что мне делать на самом старте потому что на старте в основном ездит 20 пилотов сразу и вот я первый раз вошел в гонки и что мне делать всеми
0: силами стараться выжить и не допустить контактов это я думаю основное потому что гонки не выигрываются в первом повороте а проигрываются очень много
2: Здесь я могу еще небольшой совет дать перед тем, как врываться в гонку и стартовать в плотной группе. Можно взять, зайти в практику и одному покатать трассу э, с учетом того, как будто кто-то сбоку есть. Проехать там все повороты, допустим, оставляя место там, только с одного бока, там с левого всю трассу так проехать. Потом проехать всю трассу, оставляя место виртуальному, какому-нибудь вымышленному Сопернику справа, потом может быть поочередовать и так далее, потому что поведение точки смещаются, торможения, -то там тра -тра -тра траектории меняются, и ä, можно к этому подготовиться и ну, уже в, в гонке будешь чувствовать себя более уверенней, когда будешь ехать обтвайдом, и это пойдет на
0: пользу, это это точно. А еще есть боты. Можно с ботами поездить. Они есть в АЦЦ, они есть в Рейсруме, они есть в iRacing. Не так давно добавили электронный интеллект. И можно сколько угодно практиковать такие моменты с ними.
2: А так, стартую, да, всегда стоит учитывать, что ты первые повороты будешь ехать вайдами, и вот заготовь, заго заготовив Траектории, оттренировать а их, а, когда ты едешь, что Оставляй, оставляй все время место, потому что будет тесно, на старте это, это точно.
1: Окей, я вас понял. А тогда вот такой вопрос. Я, в принципе, слышу, что в каждой серии по-своему проходит старт. Вот как мне получить эту информацию, с каких источников? Но ну, если я поясню вопрос, это значит, например, там, в овальных сериях чуть-чуть по-другому старт проходит. В мультиклассе тоже своеобразные правила старта. А вот как мне быть, как новичок, где мне тут получить эту информацию?
0: Перед стартом в описании есть тип старта, Standing старт или rolling старт. Да-да-да. В
2: описании, если мы говорим про racing, в описании серии там всегда есть описание того, как будет проходить старт, прочие условия гонки. В АЦЦ-шке у нас, по-моему, все старты, насколько я могу помнить, Вовь, подкорректируй, да. они все с, с
0: Все старты сходу, как в настоящей GT3 и GT4, все старты даются с а, хода, с места, старты только, ну, в основном формулы, то, что я помню, и Mazda Cup, по-моему, еще. Они тоже стартуют с места.
2: В общем, в C всегда сходу, а в Ирке есть описание в каждой серии, где можно посмотреть всю необходимую информацию. В том числе, там будет включена инфа о том, как будет производиться старт.
1: Вот, Ну, также от себя добавлю. Если вы, например, участвуете в каком-нибудь чемпионате, то, как правило, там существуют регламенты. Там, если это нормальный организатор, он прописывает и процедуру старта, и все, как будет происходить. Кроме того, многие нормальные чемпионаты они проводят брифинги, где словами все описывают, как будет проходить старт, какие правила ну и так далее. Потому что ну, есть некоторые нюансы в каждой лиге, там, ну, соответственно, каждый организатор вносит э, свою так сказать, лепту в этот, в этот вопрос. Вот, ну, продолжим. Вот, Допустим, я уже там вкатился нормально. Я уже начинаю добираться до топовых позиций. Как мне действовать при обгоне? При обгоне,
2: давай я попробую ответить. Если мы говорим про этику, то есть грязные маневры, так называемая дайв-бомба. Который не очень любят не очень любят соперники и когда в тебя такая летит что это все представляет немножко объясню это во-первых умышленное действие которое заключается в том что вы влетаете внутрь траектории соперников вы вынуждая его сместиться в то время когда он там уже находится на апексе либо даже ранее и Видно, это достаточно опасный маневр который который надо еще уметь правильно исполнять однако если мы рассматриваем дайво то что она все-таки есть на самом деле и а, является это маневр дайвой или не дайвой на самом-то деле зависит а, в том числе от уровней а, уровня подготовленности пилотов их наката профессионализма например, я помню, в прошлом году чуть-чуть участвовал в, на 7-централе в Руки Капе, и там дайва с корпуса, когда-то чуть-чуть на полметра соперник, находящийся сзади, смещает точку торможения, залетает вовнутрь, с полкорпуса расстояния. это уже, это уже дайва, там уже начинается потом в чатиках выяснение отношений, и прочее и прочее не очень хорошее общение а, а если уровень пилотов достаточно высок подготовлен то это типичные маневры и дальше и даже расстояние с большего расстояния взлетания с целого корпуса это это норма потому что там идет достаточно ожесточенная борьба на протяжении всей гонки а, и пилоты обычно всегда готовятся к, к такому, и это уже на более высоких уровнях не считается прям грязным каким-то трюком. И да, его это уже особо не называют. Например, вот при обгоне каким трюком я пользуюсь, могу вот, дать мой небольшой один. Хак. Двигаюсь за соперником сзади. Допустим, у нас расстояние корпус. И незадолго до точки торможения я смещаюсь во внутреннюю траекторию. Хотя я еще, естественно, не догнал соперника. Однако он видит в заднем зеркале мое передвижение. Он начинает готовиться, что я сейчас, скорее всего, залечу вовнутрь. И чтобы мы на Апексе друг с другом не встретились соперник начинает планировать прохождение поворота по широкой траектории, тем самым его скорость прохождения будет не оптимальная, более медленная. И уже когда наступает обычная точка торможения для оптимального прохождения поворота, я смещаюсь обратно на внешнюю траекторию, чтобы заготовить оптимальное прохождение. прохождение чуть-чуть медленнее, а чуть-чуть раньше начинаю тормозить, для того, чтобы я, естественно, не догнал соперника сзади и не урезался в него. Тем самым я заготавливаю а, более медленный вход и более быстрый выход. И в итоге получается, что я прохожу поворот по оптимальной траектории. Соперник уже не успевает ничего сделать. Он уже в траектории и не на оптимальной, на низкой скорости. А, проходит поворот не оптимально скорости на выходе моя получается обычно больше у соперника чуть меньше и на последующей прямой я как правило успеваю, успеваю догнать соперника и на прямой безопасно вполне объехать и без проблем отыграть позицию вот таким таким трюком я пользуюсь ну и дайва как бы не каждая
0: дайва есть дайва все зависит, мне кажется, от э, расстояния в точке торможения. Если оно в районе двух более двух корпусов, мне кажется, это уже дайва, потому что обычно оно, такие маневры ни к чему хорошему не ведут. Ну и, конечно, нужно помнить о том, что нужно учитывать и смещать точку собственного торможения с учетом того... Э, с учетом слепстрима от впереди идущей машины, потому что грязный воздух, меньше прижимной силы, вне траектории асфальт более скользкий, чем на накатанной траектории и так далее, и так далее. есть аспекты при, попыт... при попытках обгона, что нужно их учитывать. Разные факторы, которые влияют на успешность маневра. Да,
2: Марти, а по поводу обгонов правила обгонов и так далее немножко я думаю поговорим наверное, в следующих выпусках пригласим каких-нибудь специалистов преподавателей детской школы наверное потому что это достаточно большая тема вот. я думаю можем просмотреть ее немножко попозже но проводя обгон надо делать это как-то с уважением, и не залетать, правильно, как сказал Вова, все-таки с двух корпусов это немножко перебор, залетать вовнутрь. Но вот пол корпуса корпус, это это еще нормально, и даже является обычным поведением, обычной атакой. К этому надо быть готовым.
1: Ну, еще, как я могу судить по себе, но ну, очень тут влияет готовность пилотов как и знание трассы как и всем маневрам соперника вот тогда такой вопрос как мне лучше всего использовать слепстрим тут в принципе вова уже начал об этом говорить но да, хотел да, немного расширить эту тему
0: да и макс сказал что тема перекрещивания траектории как раз это то что последний перед прямой поворот проходится по Отличный от соперника траектории с заготавливанием входа и, соответственно, с более быстрым выходом. Потом использование слепстрима, это разреженного воздуха позади идущего автомобиля, что дает преимущество в максимальной скорости на прямой и последующий обгон на торможении. Но тут нужно рассматривать особенности конкретных автомобилей, трасс и условия, условия гонки, условия борьбы. Использовать слепстрим
2: просто. Едьте сзади, и вы будете ехать быстрее. Вот и весь слепстрим. И так вот преследуя соперника, это работает на прямой, конечно, достаточно. Максимально цепляетесь ему в вампер, разряженный воздух, вы с меньшим сопротивлением набираете скорость быстрее и на прямой выполняете
0: обгон. Как велосипедист заявляет, что... Работает всегда, даже на велосипеде при скорости 25. Затраты энергии гораздо ниже, будучи позади другого велосипедиста. Это физика простейшая. Работает очень классно.
1: Я тут слышал, что некоторые профессионалы говорят, что не нужно пытаться выиграть все в первом повороте. Но по опыту э, гонок, так сказать, в лоу-сплитах, получается, что многие лезут в. По первом повороте и пытаются всех обогнать. Правильно ли правильно они это делают?
0: Нет, неправильно. Очень просто проиграть гонку в первом повороте и практически невозможно выиграть. Особенно с учетом небольшого гоночного опыта, да и с учетом большого тоже. Даже пример Формулы-1 и так далее, когда большое количество контактов в первых поворотах, это ничем хорошим не заканчивается, как правило. Поэтому лучше стараться сохранить позицию при возможности воспользоваться ошибкой соперников впереди и, может быть, в таких ситуациях выиграть позицию. Либо нужно на 100% быть уверенным в обгоне, в том, что он пройдет, а не залетать на холодных шинах, на холодных тормозах первый поворот. Особенно Монцы этим славится. Независимо от симулятора, то что пилоты на длинной прямой успевают набрать высокую скорость, а потом на холодных шинах влетают в первый поворот. И все заканчивается в этом же первом повороте. Для большинства таких маневров они так и заканчиваются вылетом разбитой машины с ходом.
2: Да, при нашем то достаточно среднем уровне и тем более то, что мы не боремся за какие-то призовые, за какие-то призовые, можно все-таки вести себя более сдержанно. Причем, если немножко засейвиться, вас обойдет, потеряете одну-две позиции, во-первых, останетесь в живых, это уже хорошо. А во-вторых, если эти соперники медленнее вас, то вы в любом случае на протяжении гонки э, их, их обойдете. Если они быстрее, то они от вас уедут, и вы не, по не получите никакого э, э, так, дискомфорта, никаких потерь от того, что ребят пропустили на каком-то первом повороте тем, что за засейвились. Чаще, э, чаще всего лучше засейвиться даже пару позиций, если пропускается, это абсолютно ничего страшного. На тех же самых 6 часовых, на которых мы участвуем, чаще всего, чаще всего получается, что старт выполняю я. Я абсолютно спокоен к тому, что даже если в первом повороте я засейвлю всегда, я пропущу три позиции даже. Это абсолютно ничего страшного. Не переживаем по этому поводу. Зато живой.
0: Да. Выиграть невозможно гонку в первом повороте. Только на финише, а проиграть легко. Ну, ну, опять Поехали от, дальше.
1: От, от себя опять копеек вставлю. Uh -huh. Ну, если в спринтских гонках, то возможно в некоторых моментах и это оправдано, такое поведение в первых поворотах, потому что все-таки гонка короткая, и не всегда ты можешь прям достичь всех тех позиций, которые хочешь. А вот реально в гонках на выносливость тут уже, да, надо очень сейфово ехать. Кроме того, лично мой пример был. Мы на сэберинге участвовали, я в итоге стартовал. На первом круге было несколько, так сказать, крашей, которые я объехал, и я стал в итоге 21-м но по итогу гонки мы проехали на седьмом месте в своем классе и в абсолюте. То есть, вот как видим, что далеко не всегда неудачный старт оборачивается плохим, так сказать, местом на финише. Вот, Ну, пойдем дальше. Вот я как новичок, мне захотелось, например, покататься в том же мультиклассе. Изначально я планирую, ну, так как я новичок, я хочу покататься в каком-нибудь низшем классе. Соответственно, я становлюсь медленным пилотом на трассе. Даже если я первым классе еду. Мне надо как-то пропускать тех, кто уже обгоняет меня на круг. Как мне это правильно сделать? Главное правило, неписанное
0: правило, джентльменское, скажем так. Пилоты более медленных классов не должны смещаться с траектории и не препятствовать обгону более быстрых машин. Потому что резкое изменение траектории с желанием пропустить более быструю машину часто заканчивается недопониманием между пилотами, потому что более быстрый думает, что там он сохранит траекторию, более медленная машина более медленная начинает смещаться и получается контакт. Так что главное правило не смещаться с траекторией, не препятствовать обгону и тогда все будет хорошо.
2: Да. Добавлю еще, что касается именно этики какого-то правильного. Поведение на, на трассе, если вы находитесь э, за штурвалом более быстрого класса, догоняете круговых классом ниже, медленней, как правило, могут попасть в ситуации, когда там едет более одного, более одной машины и они ведут между собой борьбу. А, обычно обход таких классов сопровождается тем, что а, обгоняемые ребята на классе, классе меньше, несколько теряют в, в повороте по скорости, по времени, ну, несут какие-то потери за счет того, что э, выполняется обгон. но ну, если на прямой, там понятно, что мы просто просто быстренько разъехались и никому никого не потеря, никто никому не помешал. Но трассы состоят, конечно же, из поворотов, и часто такие опережения будут выполняться именно в поворотах. Здесь могу посоветовать такой момент. Если вы в своем классе едете достаточно комфортно, у вас сзади есть расстояние до соперника, вы впереди уже особо не боретесь прям плотно за позицию. Там впереди 5 секунд, сзади, допустим, 5-6 секунд. Даже больше, наверное, лучше. Не влезайте в... В эту борьбу не э, двух ребят которые вот там допустим на gt3 едут если вот в повороте заходите захотите между э, ними посерединке вклиниться один естественно потеряет э, достаточно много времени уступая вам место а он может быть эти десятки секунды оты отыгрывал там три круга и вы тут вылетаете и все рушите пристройтесь пристройтесь сзади подождите, пока они оба пройдут поворот, и на последующей прямой. А спокойно эти, этих двух ребят обойдите, и все будут рады. А еще меньше, меньше аварийной ситуации, потому что они борются, и они ничего вокруг не видят, Гло... ну, вот, да. -кровь, кровь в глаза залита. Так что лучше, лучше немножко дать им возможность пройти поворот спокойно, и потом их
0: обоих обойти напрямую. Еще это один из немногих моментов, когда моргание оправдано. В таких ситуациях, ну, кстати, когда ну, двое кстати, ребят да. борются, впереди они ну реально могут тебя не видеть. Они заняты своей борьбой, траекториями, точками торможения, смещением и так далее. Тут еще сзади подлетает более быстрая машина. И тут поморгать это абсолютно нормально, оправданно и безопасней чем моргать, например, когда идет борьба за позицию, и просто преследователь начинает моргать, и это немного неспортивно и, на мой взгляд, неэтично. Потому что, а зачем? Просто сбивать с толку, пытаться нервировать человека. Если хочется понервировать, можно, как говорил Макс, начинать смещаться с траектории показывать себя в зеркалах заднего вида, показывать, что ты будешь э, обгонять на торможении, уходить внутрь и так далее. Это да, нервирует гораздо сильнее, чем моргание. Немножко
2: расшатать, что называется, соперника, вынудить э, ошибиться. Корректно вынудить, не толкать его.
0: Да, ну выдавливание это не спортивное поведение уже. Выбивание, выдавливание с траектории, когда до, до контакта доходит. До контакта вообще не должно доходить.
1: Ну, давайте немножечко подытожим насчет мигания фар. У нас тут тема уже прошла. Допустим, две ситуации. Первая, я как класс, лоу-класс, то есть самый медленный класс, как мне реагировать на мигание фар быстро идущих машин? Это первая ситуация. А вторая ситуация, это когда я более быстрый класс, как когда мне нужно мигать фарами. Давайте а... подытожим, так сказать. Если коротко,
0: как реагировать? Просто это помогает более, более медленному классу заметить приближение более быстрой машины. Ты просто обозначаешь себя в зеркалах. Тем самым. Э, что делать более медленному классу? У -у увидеть в зеркале, что мигает, посмотреть может быть на black blackbox, где окно там, убедится, что это более быстрый класс и не препятствовать обгону он объедет там, в повороте или напрямой. Это все. А так как, например,
2: лично я достаточно нервно реагирую на моргание сам, я очень редко, когда моргаю, если приближаюсь к медленному классу, всегда обгоняю его без всяких каких-то морганий и так далее. Я только моргаю в одном случае. Если веду какую-нибудь борьбу, преследование, либо наоборот убегаю, и впереди поворот, где мы сейчас явно будем заходить туайдом, и Я только в таком случае моргаю Что предупреждаю Что сейчас я буду творить Некоторую дичь Залетая вовнутрь э -э, Траектории И предупреждаю его э -э, Таким образом А так
0: обычно Я не любитель поморгать Ну, Я моргаю, когда идет борьба Впереди за позицию И я понимаю, что меня, скорее всего, не видят Тогда, тогда да или а, еще а, мне помогало несколько раз, что а, я вижу впереди там в 5 секундах более медленный класс ошибается, возвращается на трассу, и он тоже может не видеть, потому что а, если особенно ночная гонка, разница в скорости большая, он ну, не видит, что я там лечу, и, и я тогда моргаю в случае ошибки впереди кого-то, чтобы опять же себя обозначить, чтобы у меня было просто лучше видно, это все. Давай дальше.
1: Да, давайте. Ну, все мы знаем, что все мы люди. Соответственно, когда происходит какой-то там большой краш или там столкновение э, с друг другом идущими бок, о бок машинами, то э, мы испытываем определенные эмоции. Это может быть как и радость там, например. <laughs> Я не знаю, если, например, лидер скрашился, либо какие-то очень негативные. Uh, вот, как мне с точки зрения этики поведения в гонках реагировать на всякие такие вот моменты не очень, может быть, неудачные, так сказать, и для себя, и для соперников, ну и так далее?
0: Uh, главное, что помогает мне во время гонок uh, сохранять холоднокровие и, в принципе, экономят нервные клетки, это главная мысль, что мы все люди, мы все совершаем ошибки, ошибки это нормально, Идеальных гонщиков людей не бывает Ошибаться это нормально И то что Соперник ошибся Он же не хотел специально испортить Мне гонку Он не хотел себе специально испортить гонку Он не намеренно меня выбил Намеренное И Умышленное выбивание Это отдельная тема На которой подаются протесты И так далее И так далее а просто сидеть, ругаться, портить себе нервы, зачем это нужно, если можно относиться, это часть гонок, ошибки. Приходит с опытом,
2: потому что я, например, тоже очень часто бомбил... Uh, и до сих пор бывает тоже бомбит, но это пламя, оно потихоньку все тухнет и, и, и тухнет, потому что гонка не последняя, впереди будет еще, еще, еще. Uh, к этому начинаешь относиться более спокойнее. И уже, например, у нас вчера была замечательная гонка, где мы даже не доехали до первого поворота после старта. И даже это как-то спокойно так, ну впереди ребята ошиблись, сделали какие-то непонятные вещи, что понесло каскадом за собой и бигван просто невероятный. А, да и ладно, Боже, через час следующая сессия, поедем там, все, окей.
0: Да спокойно, неприятно, да, потраченное время, но Ничего страшного, следующая гонка. Следующая возможность доказать себе и всем окружающим, что ты быстр, стабилен и так далее. И так далее. В этот раз не повезло будет следующее.
1: Окей, okay. досмотрим да, тогда такую ситуацию. Я вот ошибся, реально там на каком-то повороте, или а, неправильно начал а, разгон напрямой. Что мне делать, если сзади, сзади идет какой-то соперник? А вот тут я перехочу инициативу первого ответа, потому что
2: это мое золотое правило, которое я продвигаю внутри нашей команде, команды, а, звучит очень просто. Ошибся, уступи. Вот. И все это делается, естественно, ради того, чтобы было безопасно на треке. А, и рассмотрим ситуации, какие там происходят да, у нас. А, если вы ошибаетесь, и как именно Например, там вас разматывает на повороте, вы теряете скорость, а позади уже несутся ваши соперники. И что же делать? Например, вы можете оказаться, отлавливаете автомобиль либо посередине трека. Тогда в этом, в этом случае смещаетесь лучше на сторону трассы, где не проходит оптимальная траектория. Сзади ребята летели, они вылетали из поворота на более по оптимальной траектории, на более высокой скорости, и они будут ехать быстрее вас на километров 30, а то и больше. Смещайтесь, уходите с оптимальной траектории, тогда вы окажетесь, скорее всего, там Тувайдом, если небольшие у вас потери и вы продолжите борьбу. А если вы останетесь на оптимальной траектории, сместитесь на оптимальную, закрывая калитку, не давая а, сопернику обогнать себя намеренно, скорее всего, это будет варийная ситуация, которая закончится, возможно, крешем Вас влетят, либо соперник резко затормозит и в него влетят, и все будет достаточно сложно, <п Claro> печально. Если... Что? А если наоборот, если вы оказались, отловили автомобиль, находясь на оптимальной траектории, едьте, прямо не двигайтесь, держите эту траекторию. Ребята, которые едут сзади, они видят, что вас размотало, видят, что вы поймали автомобиль, понимают, где вы будете находиться, и они траекторию выходы из поворота делают более узкой, чтобы опять-таки оказаться too и вы продолжите движение тоже достаточно безопасно. Потому что если вы начнете смещаться из оптимальной, как будто с желанием сделать что-то хорошее, без злого умысла, вот, но вы смещаетесь, куда уже заготовил, объезд соперник сзади и опять попадаете в ситуацию когда вы в вас втыкается вызывает резкое торможение и опять может это все произвести к завалу ну или например самый самый плохой вариант когда вас раскрутила автомобиль не смогли отловить и поперек стали поперек трассы стали и стоите если это старты, где еще трафик достаточно плотный и идет борьба тувайдами, не шевелитесь. Абсолютно не предпринимайте никаких движений. Вас будут объезжать и спереди, и сзади. Если вы двинетесь в какую-то из сторон, вы явно кого-то с собой заберете на тот свет. Не шевелитесь, и вам придется, к сожалению, пропустить весь перитон, но опять-таки вы останетесь живы и никому не испортите гонку. Если это уже где-то посередине гонки, то можно уже предпринимать какие-то движения для того, чтобы развернуться, поехать дальше. Делайте это, желательно, конечно, к, ближней, к ближнему краю трассы и не, не разворачивайтесь через весь трек. за через газончик, не старайтесь занимать максимум одну треть трека, чтобы вас ваши движения прогнозировались и вас можно было объехать. В общем, уступайте, если делаете ошибку, уступайте, поверьте, это всегда безопаснее, и чаще всего вы доедете ä, до конца, до финиша, нежели будете Агрессивно бороться, это будет минус вам гонка, минус другим участникам тоже минус гонка.
1: Окей, okay, ну, допустим, вот это если мы возьмем обычные гонки, ну, то такое мне поведение. А если, например, это какой-то чемпионат, и а, тут, как минимум, мне надо разобрать какой-то конкретный реплей там с каким-то конкретным происшествием. Как мне его лучше разбирать? чтобы в дальнейшем либо послать какой-то протест, либо там с, администраци с администрацией как-то поговорить. Что вы на этот счет скажете?
0: Если спорная ситуация, ты сам не понимаешь э или на 100% не уверен, можно всегда спросить, если есть возможность у какого-то товарища показать реплей, если же на 100% уверен, что э там, например, моей вины в инциденте нет, я бы подавал протест. Да, тут могу
2: сказать, что, конечно же, у, каждой, у каждого последствия есть свои причины, и реплей стоит рассматривать не за секунду до того, как что-то произошло, а, возможно, даже чуть ли не с самого начала круга, за 30 секунд, за минуту даже, потому что вдруг там... А за пару кругов, то был у виновника всего этого завала какой-нибудь небольшой контакт, повреждения аэродинамики и потом его просто снесло, что повлекло за собой какие-нибудь печальные события. Потом рассматривать вид из кокпитов, кто как <coughs> крутил, вращал, управлял рулем, управлял автомобилем, потому что может казаться на Реплей, что он прям едет в тебя, поворачивает, вот прям вот чуть ли не целенаправленно. А когда мы перемещаемся в кокпит, смотрим за рулением, педалированием, оказывается, что, например, он отлавливал автомобиль и просто не успел это сделать. То есть надо рассматривать очень много с разных ракурсов, с разных позиций и смотреть за, за действиями попробовать а, найти корень этой причины, почему, почему получился какой-нибудь там завал и так далее. Чаще всего, что это какая-нибудь ошибка была случайно свершена и, и понеслось.
1: Все-таки даже если вы участвуете в чемпионате, где нету командного взаимодействия какого-то, то лучше все-таки объединяться с пилотами в команду. Они вам всегда подскажут, помогут разобрать вот такие вот реплеи, потому что всегда в таких спорах нужна третья сторона, которая хладнокровно даст свою оценку в той или иной ситуации. Ну и давайте в конце все-таки подытожим немножечко и поговорим о неспортивном поведении. Какие бывают виды, так сказать, этого поведения, ну и как с ними бороться, если ты, например, обычный э, пилот, не организатор?
0: Самое часто встречающееся пример неспортивного поведения это преднамеренное выбивание соперника с трассы. Такое, к сожалению, бывает, когда бывает даже такое, что пилот, в принципе, не тормозит перед поворотом, он конкретно целится в заднюю ось автомобиля впереди с единственной целью выбить его из гонки, развернуть и так далее. Вот, тогда это без всяких сомнений, это должно идти на протест и так далее. А вот, еще примеры неспортивного поведения, это многократное изменение траектории сбрасывание сверх нормы скорости на апексе посередине поворота дотормаживания такое к сожалению тоже бывает что для того чтобы отыграться некоторые люди тормозят посреди поворота и потом резко ускоряются естественно из-за задержки в действиях преследователю сложнее потом нормально выйти из поворота и подобраться вот такие Действия, поведения, мне кажется, неприемлемыми. И уж тем более я не говорю о срезании трассы и прочих вещах, которые в всем рейсинге в принципе, очень редко встречаются.
2: Да, но как с этим бороться, я не знаю, если честно. Уворачиваться. Если вас хотят убить, то, скорее всего, вас убьют. И здесь уже ничего не поможет.
0: Смотреть в зеркало заднего вида внимательно, если видно, что летит. Значит, надо ну, принимать контраварийные действия, уворачиваться.
1: Ну, тоже от себя добавлю, если, опять же, это не обычная гонка, а какой-то чемпионат, то обязательно надо пройтись по регламенту и м, посмотреть, как проходит процедура подачи а... забыл слова. Протест. Протеста протеста, да. Вот это самое главное, потому что как, по моему опыту многие пилоты, откровить, приходят, не знают никакой регламент. Но это, в принципе, не только сим-рейсинг. это и другой вид там, киберспорта. Вот, и поэтому правила, если вы участвуете в реально крупном и серьезном чемпионате, надо обязательно читать. Вот такой у нас получился подкаст. С вами были Марти Себер, Владимир Шумилов.
2: Пока. И Макс Зуевский. До новых встреч.
1: Да, всем пока. Ну и последнее слово у нас наконец-то расширяется, так сказать, наше поле деятельности на различных платформах в плане подкастов. Мы не так давно зарегистрировались на Энкар, и вы, наверное, где-то в описании получите, увидите ссылку на этот сервис. Здесь мы в аудио формате выкладываем все наши подкасты. Кроме того, они доступны еще будут и на Spotify. Только правда, скорее всего, они будут доступны из Европы, а из России пока непонятно, будут ли они доступны или нет, пока мы изучаем этот вопрос. Вот. Такие вот у нас новости.